0: Heute führt mich meine Reise in die bayerische Landeshauptstadt München. Ich treffe mich dort mit Martin Gräfer. Martin ist seit Juli 2010 Mitglied der Vorstände von der Bayerischen. Die Versicherungsgruppe hat auch schon eine lange Historie, die bis in das Jahr 1858 zurückreicht. In diesem ersten Teil geht es um Vorbilder, Blaubeeren, Martins Berufswunsch in der Jugend und welches Musikinstrument er einmal spielen wird, wenn er in Rente ist. Ja Martin, schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Danke, dass du mir den Parkplatz freigemacht hast für unseren Tourbus.
1: Herzlich willkommen, Patrick. Ich hoffe, er hinterlässt keine Ölflecken auf dem Boden. Nein,
0: da <lacht> ohne Ölflecken. Und ich habe ja auch in der letzten Ausgabe gesagt, dass ich kein Gas mehr im Campingkocher hatte. Den habe ich jetzt auch nachgefüllt. Also wir können auch nachher nochmal noch mal ein bisschen was grillen,
1: wenn du magst. Sehr gut. Ja, unbedingt.
0: Ich habe das Freundschaftsbuch dabei. Das würde ich jetzt gerne mit dir gemeinsam ausfüllen und ich schlage das einfach mal auf. Und da ist die erste Frage immer: Das ist eine sehr persönliche Frage. Ähm, wie alt bist du eigentlich?
1: Ich bin Jahre alt. Okay, alles klar. 52. Und <lacht> ich bin 52 Jahre alt. So ist übrigens meine Glückszahl die Zahl 52, aber ich erkläre vielleicht später, warum ich denke, dass das so ist.
0: Okay, alles klar. Sehr gerne. Die nächste Frage, die hier steht, wo lebst du denn privat? Wir sind ja jetzt gerade in München, aber wo lebst du denn privat?
1: Ich lebe privat bei Köln in mhm. Troisdorf. Das ist unweit des Flughafens Köln-Bonn und der Kreisstadt Siegburg. Okay, Troisdorf bei Köln, alles klar. Das ist notiert. Die nächste
0: Frage, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Blau. Blau. Hat das was mit dem Logo der Bayerischen zu tun oder war blau Nein. schon immer?
1: Nein, also ich fand Blau immer schon extrem schön und das war schon, also in den tatsächlichen Freundschaftsbüchern früher wurde die Frage ja auch gestellt und ähm, als Kind und dann habe ich da auch Blau eingetragen und das ist auch dabei geblieben. Manchmal kam noch Rot dazu, aber ich glaube durchgesetzt hat sich in den 52 Jahren bei mir Blau.
0: Okay, alles klar, dann notiere ich Blau. Blau. Und wo wir schon bei der Lieblingsfarbe waren, jetzt mal zu der nächsten Frage, was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen Essen, das hat sich gewandelt. Also, aktuell ist es sehr viel Gemüse mit Pilzen, was ich extrem, wirklich gerne, auch gerade, ob ich ganz gerade, ich komme gerade vom Mittagessen, was ich heute Mittag auch hatte. Und ähm, ansonsten, boah, ich esse alles so unheimlich gern, leider, ähm, kann ich gar nicht so richtig sagen, was mein totales, also ich weiß, früher als Kind waren es auf jeden Fall Dampfnudeln. Mhm. Bei uns hieß das zu Hause Hefeklöße. Mhm. Ähm, die habe ich mir versucht, aber aus verschiedenen Gründen abzutrainieren.
0: Aber ich notiere jetzt einfach mal, ähm, also Gemüse und insbesondere dann noch Pilze. Ja. Und ja, vielleicht gibt es ja dann irgendwann nochmal ein paar Hefeklöße.
1: Ja, so okay. alle zwei Jahre ein.
0: <lacht> Gut. Was hier ebenfalls gefragt wird, ist,
1: kannst du ein Musikinstrument spielen? Also ich habe gelernt, Klarinette zu spielen.
0: Mhm.
1: Ich war auch in einem äh, Jugendmusik. Orchester der Stadt Hockenheim. Ich bin nämlich in Hockenheim der Rennstadt aufgewachsen. Und ob ich heute noch Klavi äh, Klarinette spielen könnte, weiß ich nicht. Aber das habe ich fünf, sechs Jahre lang gemacht.
0: Mhm. Klarinette ist ja, ein, ähm, ist ja kein Blechblasinstrument, sondern ein Holzblasinstrument.
1: Holzblas ja, genau. Ich habe das übrigens nur deswegen gelernt, weil man mir damals erklärt hat, dass, wenn man anfängt, Klarinette zu spielen, ich wollte natürlich unbedingt Saxophon spielen. Mhm. Aber in dem Jugendmusikorchester gab es keinen Platz für Saxophon. Aber hat er mir erklärt, wenn du Klarinette lernst, dann führt dich das unweigerlich zum Saxophon. Und als ich nach fünf Jahren gesagt habe, wann darf ich denn jetzt endlich mal mit Saxophon anfangen? Dann wurde klar, nee, sie suchen gar kein Saxophon fürs Orchester. Und das war es dann auch in meiner Orchesterkarriere. Okay.
0: Hast, spielst du dann immer noch Klarinette oder hast äh, du dir Saxophon? Saxophon
1: höchstens, höchstens in Träumen. Zeit hätte ich bestimmt dafür, aber irgendwie die Neigung dazu verloren. Weil eigentlich wollte ich ja Saxophon lernen. Und hm. eines Tages, wenn ich dann in Rente bin in 13 Jahren, <lacht> äh, dann werde ich anfangen, Saxophon zu spielen.
0: Das ist gut. Da kriegen wir, glaube ich, jetzt auch äh, aus den vergangenen äh, Freunde-Bucheinträgen, kriegen wir, glaube ich, dann schon eine ganz gute Band zusammen. Ist das so? Ja, ja. Also, Schlagzeuger, Pianist, wir haben alles dabei. Also, von dem her, dass, das wird was. Das wird was. Ich gehe mal weiter zu der nächsten Frage. Gibt es Vorbilder in deinem Leben?
1: Das ist jetzt eine interessante Frage. Also, verrückterweise wahrscheinlich eher aus meiner Familie, mein Großvater mütterlicherseits, der ein großes Vorbild für mich war und vielleicht auch immer noch ist, als Mensch, als die Art und Weise, wie er mit Menschen umgegangen ist. Ganz sicher. Ansonsten, dass ich jetzt anderen nacheifere, ist nicht der Fall. Aber so als, als Bild, wie als Mensch ich immer gerne wäre und vielleicht auch bin, da würde ich sagen, das war mein Opa, der Vater meiner Mutter. Müssen natürlich fragen, warum?
0: Ja, ja das wäre jetzt die nächste Frage. Warum denn?
1: <lacht> ja, das ist ganz verrückt. Also mein, mein Großvater, also ich hoffe, dass die Geschichte nicht zu so lange dauert, der war mal, wollte Mönch werden. Und ähm, hat dann eine schwere Lungenentzündung bekommen in den Anfang 30er Jahre und musste dann einen Lungenflügel ähm, durch eine Operation entnommen bekommen und hat sich dann in seine Krankenschwester verliebt und hat dann erklärt, okay, das mit dem werden ist super, aber bevor ich äh, das letzte Gelübde ablege, gründe ich dann doch eine Familie. Und das war ein herzensguter Mensch, der eine unglaubliche Wärme ausgestrahlt hat und für jedermann eigentlich immer nur ein gutes Wort hatte. Und immer eine unglaubliche Güte ausgestrahlt hat, ein unheimliches Interesse, eine Empathie und sich immer für seine Mitmenschen sehr stark interessiert hat und sehr, sehr witzig war.
0: Das ist dein Vorbild und ich glaube mal, dass du in ganz vielen Punkten dem Vorbild schon sehr nahe kommst. Jetzt ein krasser Sprung, weil es sind noch zwei weitere Fragen auf der ersten Seite. Wie kommt man jetzt von Vorbildern zum Kühlschrank? Ich glaube, da gibt es gar keine vernünftige Überleitung. Aber was darf denn in deinem Kühlschrank niemals
1: fehlen? Blaubeeren. Blaubeeren. Blaubeeren,
0: selbstgepflückte oder?
1: Es wäre schön. Nein, natürlich ökologisch, biologisch gekauft bei meinem Edeka, der, der die Lebensmittel liebt. Und Blaubeeren darf deswegen nicht fehlen, weil Blaubeeren verbunden. Mit einem Müsli meine Standardmahlzeit ist, wenn ich mir selbst nichts kochen kann. Also hier in München bin ich ja quasi während der Woche auch alleinlebend. Und dann gibt es eben zum Frühstück mein Müsli. Und wenn ich ehrlich bin, auch abends manchmal, wenn ich nach Hause komme und noch Hunger habe, dann gibt es das Müsli auch. Und ohne Blaubeeren ist der Mensch nur zur Hälfte Gräfer. Also Captain Blaubeeren. So in der Art, ja.
0: <lacht> dann notiere ich mir hier die Blaubeeren im Kühlschrank. Die sind so schön knackig. Absolut. Ja. Ja, das stimmt. Mordsgesund übrigens. Ja, die haben, die haben, glaube ich, alles das drin, was, ähm, was man braucht. Und dann ja. gemeinsam mit Müsli und mit Milch durch. Das ist ja, also damit, damit kommt man sehr gut über den Tag. Finde ich auch. Und Abend. Finde ja. Was ist denn deine schlechteste Angewohnheit? Das ist die letzte Frage auf dieser ersten
1: Seite. Dass ich schlecht Nein sagen kann und mitunter zu wenig priorisiere zwischen all den Ideen und Wünschen und ähm, Anregungen, die mir so durch den Kopf gehen und dass ich am liebsten alles gleichzeitig machen möchte. Das ist für mich eine Herausforderung, dem gerecht zu werden, aber das ist noch mehr für meine Umgebung eine Herausforderung, dem gerecht zu werden. Ich rede mir dann zwar immer ein, dass es toll ist, viele gute Ideen zu haben, aber in Wirklichkeit wäre es richtig toll, die auch besser sortieren zu können und einpriorisieren zu können.
0: Also das heißt, also Zumindest hast...
1: das würde mir einfallen. Da ja. kommen bestimmt noch ein paar Dutzend weitere dazu, die ich gerne nicht hätte, aber mhm. die begleiten mich mein Leben schon.
0: Okay, also du hast ganz viele Ideen, möchtest alles irgendwie umsetzen, erzählst das Ganze und ähm, verzettelst dich dann auch da drin? oder?
1: Oh, nee, das passiert eigentlich nicht. Also ich arbeite dann halt so viel und setze so viel Zeit drauf, dass ich mich nicht verzettle. Mhm. aber es kostet schon viel Energie. Und das hört sich auch so gut an, wenn man sagt, man hat so viele Ideen. Das habe ich wirklich. Aber die Schwierigkeit ist, die Ideen bringen dir ja nichts, wenn du sie nicht richtig gut priorisierst und gemeinsam mit einem Team auf die Straße bringst. Ist insofern, das ist schon, wenn du jetzt von den weniger guten Eigenschaften sprichst, das ist wirklich keine gute Eigenschaft. Mhm. Viele nee. Ideen zu haben, ist eine super, eine super Geschichte.
0: Dann notiere ich hier unter Schlechtes zu viele Ideen. Dann sind wir jetzt mit der ersten Seite durch und ich blätter mal wieder um auf die
1: nächste Seite. Schön Stift hast du da, den du dann nimmst. Ein Füllfederhalter?
0: ja. Das ist, das ist absichtlich hier. Da ist, ähm, aber ich habe ich hab schwarze Tinte. Äh, viele Ach. haben ja blaue Tinte, was jetzt wahrscheinlich auch deiner Lieblingsfarbe entsprechen würde.
1: Ich würde niemals schwarze Tinte nehmen.
0: Ja, siehst du mal. Äh, ich habe ich hab schwarze Tinte. Ich finde Aber die passt
1: sehr gut auch. zu deiner Kappe. Ja, vielleicht deswegen.
0: Vielleicht deswegen. Ich weiß auch nicht,
1: warum. Hast aber du eigentlich immer eine schwarze anfangen. Kappe auf oder hast du verschiedene? Wie viele Cappies hast du eigentlich?
0: Ich habe tatsächlich, äh, ich glaube, über 20 verschiedene Kappen. Allerdings sind die alle schwarz. Ja. Äh, und ja, und wenn man täglich Kappe trägt, muss man auch hin und wieder mal wechseln, weil äh, die fangen ja dann auch. Es ist ähnlich wie wie, wie ähm, ja wie die anderen ja, in Also warte,
1: die es gibt halt Dinge, die die nehmen halt sagen. was auf und dann hm, äh, hört, genau. riecht man, sieht man das auch. Also immer schwarze Kappen. Cappies ja. darf man nicht sagen, glaube ich nicht. Ich habe gerade Cappies gesagt. Das macht. Ach, man da, ach du, das darf man alles sagen.
0: Also ich wüsste jetzt nicht, dass man das nicht sagen dürfte. Also ich sage auch mal die Cappi. Ja, das geht. Also, aber es, tatsächlich, aber es ist tatsächlich alles schwarz. Ich hatte mal eine eine graue, aber die habe ich nicht so lange getragen. Irgendwie schwarz ist ist bei mir drin. Mhm. Ja, so, jetzt, jetzt hast du mich sehr gut rausgebracht, aber gut, dass ich das Buch vor mir habe, wo die Fragen ja drinstehen. Den Menschen aus der Finanzbranche wird ja immer sehr häufig nachgesagt, dass sie sehr, sehr faktenorientiert wären und eher kopfgesteuert. Passt ja jetzt auch zur Kappe, kopfgesteuert. Deswegen wollen wir jetzt mal ein paar Fragen stellen, die dich so ganz bewusst aus deinem Bauch heraus antworten lassen. Und zwar sind das Entweder-Oder-Fragen. Und ich stelle dir jetzt immer Entweder-Oder-Frage und du bitte antworte einfach frei raus, was von den beiden Dingen dir lieber ist. Bist du bereit? Absolutely. Strand oder Berge? Berge. Kaffee oder Tee? Kaffee. Gefühls oder Kopfmensch? Gefühlsmensch. Buch oder Netflix? Buch. Familienzeit oder Freundetrip? Familienzeit. Schokolade oder Obst? Blaubeeren. Obst. Obst. Was ist für dich wichtiger? Theorie oder Praxis? Praxis. Warum Praxis?
1: Na, weil ich glaube, dass jede gute Theorie Erst in der Praxis ihre Wirkung entfalten kann. Und äh, natürlich braucht es eine gute Theorie, um in der Praxis bestehen zu können. Aber so läuft dir das Spiel mit dem Entweder-oder nicht. Mhm. Also natürlich beides. <lacht> aber bei entweder-oder, es geht immer um die Praxis.
0: Dann lieber das umsetzen, als irgendwie alles äh, fünfmal im Kopf und nicht wissen, ob es denn auch tatsächlich
1: genau, Wirkung. fruchtet. Ja. Es geht im Leben immer darum, also im beruflichen Leben, ich glaube privat fast, aber auch, Wirkung. Es muss irgendwas Wirkung entfalten, ob es jetzt Entspannung ist oder ob das einen beruflich weiterbringt, Wirkung ist wichtig und in der Theorie, da entfaltest du keine Wirkung.
0: Eine weitere Frage ist hier, Fußball oder Joggen?
1: Uh, Fußball. Okay. Gucken, nicht spielen. Stimmt, Joggen, gucken ist ein
0: bisschen langweilig, ne da ist Fußball ja, schon schöner. Joggen,
1: gucken ist voll langweilig. <lacht> <lacht> ich, <lacht>
0: Da habe ich jetzt auch noch, nee, es steht keine Frage mehr drin, aber Fußball möchte ich gerne noch mal kurz zu sprechen kommen. Ich weiß ja, ihr von der bayerischen Seite ja auch Mitsponsor in München bei einem Fußballverein, der auch blau ist und nicht rot ist. Wie ja früher also mal erstens.
1: Kurz. genau, erstens sind wir kein Mitsponsor. Es ist nicht ein Fußballclub, es ist der Fußballclub, ist nämlich der TSV 1860 München. Und es ist, ist ein Hauptsponsor, genau.
0: Okay, dann entschuldige ich mich für nicht, dass ich nicht gesagt habe, der Fußballclub und der Hauptsponsor. So ja, ist es. ja, hoffentlich kann es bald auch mal wieder im Stadion live sein.
1: Das wäre total sensationell, ja, das stimmt. Also Fußball ist halt live immer noch am besten, wobei wir überlegen ja auch gerade, wie wir die 60er noch animieren können, auch da in die virtuelle Welt einzusteigen. Also auch das reale Live-Erlebnis durch virtuelle Erlebnisse zu ergänzen. Mhm. Ich glaube, da geht der Zug ganz klar hin, aber auch da. Ich habe Dauerkarten mit meiner Frau zusammen für den ersten FC Köln. Also am Wochenende bin ich dann eben sehr häufig im Kölner Stadion. Mhm. Und wenn ich es während der Woche einrichten kann, dann auch bei 1860. Das ist schon bei den beiden Vereinen was ganz Besonderes. Das unterstreicht das Gefühlsmensch auch nochmal. Mhm. Also wenn du dann im, im Stadion, wenn wir jetzt Köln beispielsweise bist und die schießen dann auch mal wieder, erwarten ein Tor und dann kommt die Musik, wenn der Trömmelsche geht, dann stunden mal alle parat. Und meine hm. Frau und ich sitzen dann da und sind völlig begeistert. Das ist, das ist schon ein sehr tolles Gefühl. Ja,
0: das kann ich nur bestätigen. Also ich war im Kölner, im Kölner Stadion, war ich schon mal bei 1860, leider noch nicht. Aber ich habe auch nicht eingeladen,
1: gehört. Patrick. Ja, ich danke schön. eingeladen. Wenn das wieder geht, dann kommen wir vorbei. Das, das ist wirklich das eine ganz tolle gerne. Atmosphäre.
0: Ich habe ich hab leider äh, noch einen anderen Verein und für mich ist das der Verein, aber den nenne ich jetzt nicht. Aber da im Stadion, wenn dort ein Tor geschossen wird, dann ist auch immer die, ähm, äh, die gelbe Hölle los, wenn ich es mal so sagen kann.
1: Dortmund? Ja, tatsächlich. Ja, Dortmund ist natürlich. Also ich war noch nie in Dortmund im Stadion, Okay. Ich möchte unbedingt mal dahin. Aber die Dortmunder Wand im Westfalenstadion, also heißt jetzt nicht mehr Westfalenstadion, der Signale Duna Arena, das ist sensationell, Ja. ja.
0: Das ist, das ist der absolute Wahnsinn, wenn du da selbst mit drin stehst. Ich hatte das Glück, dass ich da schon zweimal sein durfte und mit drin stehen durfte und der die Borussia dann auch gewonnen hat. Und wenn da ein Tor fällt, das ist der absolute Wahnsinn. Man glaubt nicht, wie in diesem so einem Riesenstadion, was ja massiv gebaut ist, wie auf einmal unter einem man merkt, wie dieses Bauwerk trotzdem richtig bebt.
1: Absolut. Aber da bist du auch nicht ganz glücklich mit den beiden Ergebnissen dieser Saison gegen den ersten FC Köln, schätze ich mal. Äh, nee, aber man gönnt es ja. Ja, den Kölnern gönnt man, das stimmt. Ja, weil Dortmund so muss sich sputen, dass sie den Anschluss nicht verlieren und nicht von Leipzig auf Dauer als Nummer zwei überholt werden.
0: Ach, das, das kriegt Dortmund schon hin. Da bin ich optimistisch. Ja. Das, kriegen, das kriegen wir schon hin. So, wir sind, wir sind schon wieder abgewichen, aber das macht gar nichts, weil nämlich diese Seite ist jetzt auch schon wieder voll. Und ich blättere jetzt wieder mal um auf die nächste Seite.
1: Und diese Seite, hat habt ihr Büschlein, dann sag mal Patrick.
0: Naja, das hat schon so ein paar Seiten. Das hat schon so ein ja. paar Seiten. Also wir haben, wir haben natürlich noch ganz, ganz viele, aber wir, wir machen das wir, wir jetzt mal hier schnell durch. Ich, ich kann das mit dem Kölsch nicht. Das geht
1: bei mir nicht. Das merkt nichts. Du bist ja keine Kölsche. Ist ja auch nicht übrigens. Nicht. Wir können, wir können auch bayerisch machen, wenn du das jetzt lieber ist. Aber ein richtiger Bayer bin ich auch nicht. Eigentlich ja. bin ich nichts richtig. Ich bin kein richtiger Kölsche. Ich bin kein richtiger Bayer. Hm. Schon eigentlich tragisch. Nee, ist, würde ich jetzt nicht so sagen. Bei Dortmund bin ich geboren, aber Dortmund-Fan mhm. war ich nie. Ja. Aufgewachsen in der Kurpfalz in Hockenheim. Mhm. Ja. Und mhm. jetzt lebe ich eben im bayerischen Köln. Ja.
0: im bayerischen Köln. Das Gute ist, das Lustige ist tatsächlich gerade, als ob du schon irgendwie in das Freundschaftsbuch reingeguckt hättest, weil da geht es jetzt auf dieser Seite tatsächlich, äh, wie denn die Zeit vor deiner aktuellen Tätigkeit gewesen ist. Und da war die erste Frage, wie kann man sich deine Kindheit vorstellen, wie und wo bist du aufgewachsen? Aber das hast du jetzt gerade eben schon beantwortet.
1: Genau, ich bin in Hockenheim aufgewachsen, in der Rennstadt Hockenheim. Da haben meine Eltern mich hinverschleppt im zarten Alter von drei Lebensmonaten. Wie gesagt, geboren bin ich ja in Gefelsberg bei Dortmund. Mhm. Und ähm, ja, bin aufgewachsen mit meinem Bruder, der dreieinhalb Jahre älter ist. Hast du ältere Geschwister?
0: Ja, habe ich. Und
1: jetzt. Auch äh, Bruder ich, oder Schwester?
0: Eine Schwester. Und jetzt lasse ich dich mal raten, wo meine Schwester wohnt. Du hast diesen Namen gerade schon genannt.
1: Ähm, Gefelsberg? Ja, richtig. Ist nicht dein Ernst?
0: Doch, das ist mein
1: Ernst. Ist ein Hammer. Also ja. in Gefelsberg gibt es ganz viele Gräfers. Also tatsächlich, es gibt keinen Ort mit so vielen Gräfers wie in Gevelsberg. Die sollen auch alle irgendwie verwandt sein untereinander, also dann auch mit mir. Aber ich habe von Gevelsberg nicht viel erlebt. Meine Eltern sind beide da geboren, meine Großeltern sind da geboren. Aber ich bin ja aufgewachsen in der Kurpfalz in Hockenheim. Und ähm, das war eine sehr schöne Kindheit, muss ich sagen, darf ich sagen. Das war ganz toll. In Hockenheim habe ich gelebt bis zu meinem 20., 21. Lebensjahr. Und was
0: wolltest du da dann damals immer so werden? Was hattest du damals für einen Berufswunsch?
1: Also, also bis, zu 12. bis zu meinem zwölften Lebensjahr wollte ich katholischer Priester werden.
0: Mhm.
1: Animiert durch meinen Großvater, ja. der auch so tolle Geschichten erzählen konnte und immer auch so mit, mit christlichem, katholisch christlichen Hintergrund. Und dann habe ich Anja kennengelernt. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu verstehen, was katholisches Priestertum ausschließt. Und dann wollte ich das nicht mehr werden. Und dann habe ich mir überlegt, was ist der nächste Berufswunsch? Wenn du einen älteren Bruder hast, ist das vielleicht ganz einfach. Der war nämlich tatsächlich dreieinhalb Jahre älter. Der hatte gerade eine Ausbildung als Bankkaufmann angefangen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machst du das auch. Dann wollte ich Filialleiter einer Bank werden. Das war mein Berufstraum, nachdem ich den Pfarrer überwunden habe.
0: Okay, Filialleiter in einer
1: Bank. Das habe ich mir ganz konkret vorgestellt, mit meinem Bruder zusammen auch gespielt. Das war eine sehr konkrete Vorstellung. Ich dachte, damit kann man die Welt verändern. Ja,
0: und hattest du dir dann auch immer so vorgestellt, dass dein großer Bruder dann quasi auch in dieser Bank ist und du dann quasi Chef von ihm?
1: Nee, das äh, hätte ich mir, bei mein, also mein großer Bruder ist, also ich bin ja 1,94 damit nicht ganz klein. Mein, Bro, mein großer Bruder war aber 2,6 Meter. Sechs. also in der Zeit noch nicht, aber später, hm. der war wirklich ein großer Bruder in so ziemlich jeder Dimension. Hm. Und irgendwann will man sich auch von großen Brüdern nicht mehr dominieren lassen.
0: Hm. Okay. Eine weitere Frage, die hier drin steht, was hat dich in deiner Kind- und Jugendzeit am meisten geprägt? War das jetzt auch vielleicht dein großer Bruder, dem du so ein bisschen nachdenkst? Quasi
1: ganz bist? bestimmt hat der mich, der hat mich garantiert sehr stark geprägt. So von, von der Persönlichkeit her. Aber ansonsten, ich war Ministrant, habe da eine ganze Menge gemacht. Das war auch sehr prägend. Also auch deutlich über das, was man in der Kirche dann macht als Messdiener hinausgehend, das war sehr prägend. Also meine Mutter war aber auch eine sehr prägende Persönlichkeit. Die war Inhaberin eines kleinen Geschäftes, war gleichzeitig im Stadtrat, war gleichzeitig in der Kirchengemeinde, also extrem aktiv. Das war auch, glaube ich, sehr prägend mhm. für, für mich und mein Leben. Also was die Werte angeht.
0: Also auch das Abseits ähm, oder dieses Gemeinschaftliche
1: und sich engagieren. Ja, ich mache das ja jetzt nicht so richtig viel, aber ich belebe ja, also ich lebe meinen Beruf so, dass ich versuche darin, einen Sinn zu sehen, auch über das eigentliche Tagesgeschäft hinaus. Also diesen kleinen Drang, diesen naiven Drang, einen Beitrag zu leisten, die Welt ein ganz klein bisschen besser zu machen und sei es in seiner näheren Umgebung, der ehrlich gesagt steckt immer noch in mir. Ich rede da nicht so oft drüber, weil es eigentlich sich ziemlich kindisch anhört, aber es ist schon noch, was mich bewegt.
0: Das passt auch sehr gut. Auf die nächste Frage, die du jetzt hiermit auch schon, glaube ich, wieder beantwortet hast, ähm, ob es denn noch Erfahrungswerte aus deiner Jugend- und Kinderzeit gibt, die du auch noch heute irgendwie auch für deinen Beruf ähm, einsetzt?
1: Oh, da müsste ich jetzt nachdenken und irgendwas, glaube ich, zusammenkonstruieren. Ich glaube, die Summe des Lebens prägt den Menschen für den Moment so, dass es natürlich immer eine Wirkung hat. Aber ich könnte die jetzt nicht sagen. Also ich war nie Sportler, das kann ich schon mal sagen. Mhm. Also der sportliche Ehrgeiz hat mich also nie geprägt. Insofern, der ist es da nicht. Es ist ähm, sicherlich die Summe anderer Themen. Mhm. Aber ich könnte die jetzt nicht auf ad hoc sagen. Okay. Ich habe Zeit, nachzudenken, würde ich was konstruieren. Aber darum geht es uns heute nicht und zweitens.
0: Nee, da, darum geht es nicht. Dann äh, mache ich einfach hier. Dann, man, man, man muss ja nicht alles immer komplett ausfüllen. Das, das darf man ja, ne? das dann schreibst du jetzt gleich noch, in allen vier Ecken soll Liebe drin stecken und dann äh, ist auch noch mehr ausgefüllt. <lacht> Gibt es denn noch etwas aus dieser Zeit, was du und deine Freunde von früher noch wissen, heute aber eigentlich kaum noch jemand weiß, aber eigentlich auch jeder wissen dürfte?
1: Ja, also jetzt ähm, würde ich mal diese, diese Kindheit in Zweifel, also in drei Phasen aufteilen, also das ist diese Kindergartenzeit, da ist jetzt glaube ich nichts passiert, was irgendwie problematisch wäre. In der Grundschulzeit ähm, und mit denen, das waren dann die gleichen Freunde wie im Kindergarten, mit denen habe ich mich ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, was total geprägt hat, ist äh, in der Grundschule, da haben wir übrigens heute noch Klassentreffen, also mit der Grundschulklasse, oh, okay. finde ich ganz interessant. Und in den weiterführenden Schulen, was auf jeden Fall, glaube ich, alle noch wissen, die mit mir zu tun haben, das war, ich musste von Hockenheim nach Schwetzingen mit, mit der Bahn fahren. Das heißt mit dem Fahrrad zum Bahnhof. Das waren schon mal so drei, vier Kilometer jeden Morgen. Und ich musste sehr früh am Bahnhof sein. Also der Zug ist um 7.20 Uhr gefahren. Ich musste spätestens um Viertel vor sieben da sein, weil irgendwann musste man ja die verdammten Hausaufgaben mal machen. Ja. Und dann hatte ich eine Clique von vier Leuten und wir haben uns dann verabredet, wer macht jetzt welche Hausaufgaben damit das dann für die anderen, ich will mal sagen, es ist etwas effizienter war. Mhm. Ja, das ist bestimmt etwas, was jeder kennt, aber das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Mhm.
0: Ja, macht ja auch tatsächlich, also wie du gerade schon gesagt hast, es ist sehr effizient, wenn jeder einen Teil macht und am Ende dann alles zusammengestöpselt wird und äh, dann doch das große Ganze rauskommt.
1: Ja, ja, ja. das große, das Blöde ist nur, dass du die Prüfungen ja nicht im großen Ganzen machen musst. Das stimmt auch Du musst ja quasi die Prüfungen alleine machen. <lacht> das fand ich übrigens extrem unfair, weil ich finde, im Kollektiv waren wir ganz schön schlau. Mhm. Ah, jeder Einzelne will mal sagen, also vielleicht einseitig talentiert. Ich Wobei ich, die, Religions jeder seine Stärken. <lacht> genau, ich die Religionshausaufgaben gemacht habe. Ich habe die Religionshausaufgaben gemacht und, und <lacht> konnte bei insbesondere, also ich habe Fächer wie Physik, Chemie und Mathematik, das waren nicht meine Fächer. Die haben mir nur sehr bedingt Spaß gemacht und dann kam noch Französisch dazu. Das fand ich unheimlich toll, das zu sprechen, weil ich ein gewisses Sprachentalent habe. Allerdings die blöde Grammatik, also die finde ich total überbewertet. Und natürlich Vokabel finde ich auch also wirklich schwierig.
0: Nee, braucht kein Mensch.
1: Ja, also leider dann ja schon. Wobei ich mich heute noch frage, warum ich den ganzen Mist in Chemie, und Physik, also Physik ist ja noch super, dieses ganze Chemie-Themen, erinnerst du dich an die ganzen Dinge, die du in der, in der Schule gelernt hast, was, was Chemie, hat unser Lehrer immer gesagt, was du in Chemie gelernt hast? Also davon habe ich in meinem Leben nichts mehr gebraucht und den größten Teil ähm, in der Mathematik habe ich auch nicht mehr gebraucht, aber gut.
0: In der Mathematik vielleicht noch, wenn man jetzt Aktuar, Versicherungsaktuar wäre, dann noch vielleicht, vielleicht irgendwie nicht. die Stochastik und sowas. Ja, ja. Chemie, Chemie weiß ich jetzt auch gar nicht mehr so richtig wirklich viel. Ich weiß nur, dass man immer die Hochzahlen und dann die äh, im Periodensystem die Zuordnungszahlen also. irgendwie hin und her und dann, wenn man dann irgendwie Natriumchlorid äh, zusammenfügt ich und so. Ich kann
1: nur ja. eins sagen, es gibt ja, ich weiß nicht, die Crystal, das Ganze, diese App, diese Spiel-App. Ja, Kenne ich. Und die haben meine Frau und ich, äh, also ich weiß nicht, wir haben. Also tausend Spiele bestimmt gegeneinander gespielt. Mhm. Und meine Frau hat, glaube ich, ähm, ja, ich würde mal sagen, so 60, 65 Prozent gewonnen dieser Spiele. Und natürlich wählt sie dann mit Absicht naturwissenschaftliche Themenbereiche, mhm. bei denen sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass ich maximal stochastisch quasi Zufallstreffer richtig habe weil das tatsächlich nichts ist, das, das kannst du auch nicht mehr nachholen. Betriebswirtschaftliche Themen, auch Mathematik, das sind Themen, die du später noch nachholen kannst, wenn du dann beruflich unterwegs bist. Aber diese anderen Dinge, die du halt nicht brauchst, die kannst du nicht mehr nachholen. Also da ist meine Frau für mich unerreichbar stark.
0: Und hier ist auch schon das Ende des ersten Teils dieses Interviews mit Martin. Wenn dir das Gehörte bisher gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Ich freue mich dich auch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen, denn da spricht Martin weiter Klartext und erzählt unter anderem, welche unglaubliche Bandbreite an Jobangeboten die Versicherungsbranche bietet und welche Entfaltungsmöglichkeiten es hier gibt.